0: Je suis la docteure Jeanné Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de psy. Dans ce deuxième épisode, je reçois Jessica Desrosiers, une entrepreneure de 30 ans qui aborde avec beaucoup d'ouverture sa santé mentale. Que ce soit son trouble d'anxiété généralisée ou les épisodes dépressifs qu'elle a traversés, Jessica nous parle de sa force et de sa vulnérabilité. Elle nous partage également son cheminement quant à la relation avec son image corporelle. Elle est dans un mode de vie sans régime et travaille à accepter son corps un peu à tous les jours. Elle se dévoile sur Instagram pour se faire du bien avant tout mais aussi pour inspirer les autres femmes. Finalement, c'est avec émotion qu'elle explique de voir vivre un deuil quant à la conception naturelle d'un enfant. Son conjoint et elle sont actuellement dans une démarche de fertilité qu'elle trouve difficile. Une conversation pleine de lumière et d'émotion. Bienvenue à « Dos de psy, le podcast ». au début de notre discussion, Jessica fait euh, le bilan de sa vie d'entrepreneur. Donc, au tout début de son compte Instagram, elle faisait principalement la promotion de ses souliers kangourous euh, et euh, quelques années plus tard, elle a acheté avec sa famille une crèmerie et c'est d'ailleurs comme ça que je l'avais connue au tout, au tout début avec ses gâteaux à la crème lacée avec les œufs Cadbury. Et euh, donc, euh, au tout début, euh, Jessica utilise son Instagram pour faire la promotion de son entreprise et euh, tranquillement au fil des mois au fil des années son compte Instagram est devenu de plus en plus personnel elle aborde de plus en plus des sujets qui euh, qui lui sont chers donc euh, on peut voir l'évolution de son fil et éventuellement elle aborde le sujet de l'image corporelle mais aussi des troubles de santé mentale qu'elle a vécu Jessica mentionne également qu'elle est une fan de sport depuis toujours. Elle explique que lorsqu'elle était enfant et adolescente, elle allait jouer au sport principalement avec les garçons. Donc, c'est une passion pour elle depuis toujours. Elle a besoin de bouger, ça lui fait du bien. Euh, donc, c'est ce qu'elle essayait de promouvoir là, au tout début de son compte Instagram avec euh, ce produit qu'elle a dû mettre un peu de côté, en fait, étant donné la pandémie. Euh, donc, étant donné que les événements ne sont plus possibles, malheureusement, euh, cette, cette, ce côté-là de son entrepreneuriat a été mis sur pause pour se concentrer davantage là, sur euh, la crèmerie avec, euh, avec sa famille. Dans ce premier segment, Jessica fait allusion aux abus sexuels dont elle a été victime lorsqu'elle était enfant. Sachez toutefois qu'aucun détail n'est donné et nous n'approfondissons pas le sujet. Jessica, j'avais envie de t'inviter à Dose de Psy le Podcast parce que j'adore ton contenu. Je le trouve tellement euh, dynamique, euh, divertissant. Je, quand je te vois danser le matin, ça me rend vraiment de bonne humeur. Je trouve tellement que ça respire la sincérité, euh, ce, que, ce, que tu, euh, ce que tu mets dans tes stories. Euh, donc, euh, je suis certaine que je ne suis pas la seule qui commence bien sa journée avec une, une story de toi qui, qui danse avec ton café et qui nous souhaite un bon matin. Donc, si... Euh, euh, c'est ce contenu-là qui m'a donné envie de m'abonner à toi dans un premier temps, mais aussi de te recevoir euh, à mon podcast. Bien, merci beaucoup de me recevoir.
1: Ça me fait plaisir d'être là et de jaser avec toi.
0: <rire> Donc, euh, en fait, j'ai bien, au départ que tu me parles un peu de toi en quelques mots là, avant qu'on entre dans le plus crunchy du sujet, mettons.
1: Euh, écoute, euh, je suis euh, une jeune femme, encore de 30 ans. J'ai eu 30 ans <rire> euh, cette année. Ben, L'année passait en 2020. Euh, je suis euh, entrepreneur, je suis une fille de multiples passions, une fille très dynamique, comme tu le as dit, euh, assez lumineuse aussi. J'appelle ça mon dynamiste ou ma, ma lumière, comme, on, comme on voit, comme qu'on veut le, le
0: percevoir. Mais... Euh, euh, je suis une bonne vivante, maintenant. Je trouve ça drôle de t'entendre dire « jeune » parce que euh, ça me ramène au premier épisode de podcast où est-ce que j'expliquais je, je, justement que je ne savais plus si j'avais encore le droit <rire> d'utiliser le mot « jeune » alors que j'ai 34 ans, mais tu m'inspires à l'utiliser encore. Là, de ce que j'en comprends, tu considères qu'on peut l'utiliser euh, peu importe notre âge.
1: Ah, oh, écoute, je pense que j'ai un cœur assez jeune. C'est que moi, je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut l'utiliser comme qu'on veut.
0: <rire> oui, c'est bon. Je pense effectivement que notre cœur reste jeune, alors c'est ce qui compte. En 2017, là, tu fais une première publication qui est beaucoup plus personnelle, où est-ce que tu parles de ton trouble d'anxiété généralisée et de ta dépression. Est-ce que tu te souviens là, de, de cette première publication-là, de ce qui t'a amené, en fait, à faire cette publication-là?
1: Euh, J'avais envie d'en de parler. Je me suis beaucoup euh, garoché au travail pour euh, un petit peu m'étourdir dans la vie, euh, surtout euh, au début. Par la suite, euh, je me suis fait connaître comme la fille des bottes de trampoline, honnêtement, ici, là, vraiment. Puis je me suis dit que je, je, ben, je suis bien plus que ça, de un, je suis énormément plus que ça. Et j'avais un besoin de partager. Parce que je le sais qu'au début, c'est quelque chose que je ne parlais pas beaucoup non plus de, de vive voix avec des, des amis ou des gens proches. J'en parlais, mais beaucoup moins. Et j'avais besoin de l'exprimer. Mm. Euh, donc, j'ai laissé euh, un petit peu euh, tout ce qui est entrepreneur, euh, tout ce qui est business, surtout ma business au début. Et j'ai réorienté mon Instagram pour moi. Mm. C'était vraiment ce que j'avais besoin de
0: faire et ce que je ressentais le besoin. Je suis beaucoup à l'écoute de moi. Donc, cette première publication-là, plus personnelle, de ce que j'en comprends, ça venait d'un besoin, là, qui, qui était euh, un besoin, c'est ça, personnel, euh, parce que c'est ça, tantôt, quand je te présentais, j'expliquais comment je trouvais que tu étais une personne authentique, donc ça va un peu en cohérence avec ce désir-là d'être vrai, de, de présenter euh, pas juste le tout beau, dans le fond, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Effectivement, fait que ça a tourné vraiment
1: plus vers un Instagram plus personnel, effectivement, mais euh, je ressentais le besoin euh, de le faire et ça m'a apporté aussi énormément avec le temps, beaucoup, beaucoup dans mon cheminement à moi, mais je ressentais, oui, le besoin de partager, euh, ce qui Jessica derrière tout ça euh, et euh, c'était vraiment une démarche
0: personnelle, je te dirais, qui m'a apporté vers ça. De ce que j'en comprends, ton premier contact avec la santé mentale, c'était davantage au niveau de l'anxiété. Donc, c'est plus l'anxiété qui finalement mené à un premier épisode dépressif. Est-ce que c'est ça? Exactement. J'ai euh, eu une enfance pas trop
1: facile. En fait, j'ai... Euh... J'ai été victime euh, de viols, d'agressions sexuelles en, dans mon enfance pendant plusieurs années, ce qui m'a apporté une adolescence après ça très tourmentée parce que je n'ai pas euh, pris le temps de bien euh, guérir et de bien, euh, de bien passer au travers de tout ça. Donc, ça m'a apporté une, une, une adolescence vraiment plus difficile, surtout avec l'estime de soi, avec mon image corporelle et ma confiance en soi. Ça l'avait vraiment brisé beaucoup de choses en moi. Et on me disait que j'étais forte, j'étais forte, j'étais forte. Et à force de me le faire dire aussi, dans un moment où que moi-même, en adolescence, je me cherche, ben moi, j'étais la fille forte, mais mm -hmm. je m'étais créée une énorme carapace. Ben
0: oui.
1: Qui a fait en sorte que je ne vivais pas du tout mes émotions, puis je ne me laissais pas la chance d'y vivre. Moi, pleurer, ce n'était pas quelque chose que je faisais vraiment avant, là, auparavant. Donc, euh, j'ai continué dans mes études, j'ai continué comme ça à m'étourdir un peu et l'anxiété m'a frappée de plein fouet. Je ne savais même pas, à l'âge de 19 ans environ, je ne savais même pas à 19 ans c'était quoi ce mot-là.
0: Donc, c'est comme si l'anxiété était en dormance à l'intérieur de toi sans que tu te présentes nécessairement là, de signes avant-coureurs, est-ce que c'est ça?
1: Bien, c'est ça le pire, c'est que j'ai eu des signes dans mon enfance, si je regarde ça... Avant un examen, quand j'étais plus jeune, moi, je ne dormais pas. J'avais des mots de vente à plus finir. Ma mère elle, elle se demandait aussi, c'était quoi un peu? Moi, la bouillotte et tout, parce que je savais que le lendemain, j'avais un examen, puis j'étais au primaire. Ça, c'était des signes d'anxiété courant, mais on n'a jamais été porté à voir ça du moins. Donc, euh, j'ai vécu tout le temps avec ça jusqu'à temps que... Oh, Manille, c'était trop, elle n'a pas m'écouter. En plus, euh, ça m'a comme sauté au visage à l'âge de 19 ans et j'étais plus capable de rien faire. Mais anxiété généralisée, crise de panique quotidienne. Oh J'ai ouais, vécu un arrêt de travail parce que je ne pouvais plus continuer du tout. Euh, ce qui m'a fait être isolée à la maison et ça m'a apporté aussi beaucoup d'agoraphobie par la suite. J'avais... Tu plus capable de sortir, là. juste, mettons, prendre ma douche. Bien, tout ça, c'est un service, tu le sais bien. Euh, donc, l'anxiété m'a apporté une dépression ah. parce que j'étais chez moi et je broyais beaucoup noir et je ne connaissais pas. Et je, je, je commençais à apprendre c'est quoi une santé mentale et où était la mienne, en fait. Euh. Donc, euh, suite à cette, cette grosse partie d'anxiété-là, ça m'a apporté en dépression, en beaucoup une passe d'agoraphobie. Ça a été un facilement six mois où je n'ai pas été là du
0: tout. Ouf, oui, quand même, hein, six mois, c'est quelque chose... Euh... Puis, bon, tantôt, tu disais qu'on disait beaucoup t'étais tu étais forte. Puis moi, ce que j'observe de mes patients qui se sont fait beaucoup dire ça, c'est qu'ils deviennent un peu prisonniers là, de cette image de force-là, justement. Puis une des métaphores que j'aime utiliser, c'est celle du costume de Super-Héros. Enfin, c'est comme si s'ils euh, étaient pris dans ce costume-là parce qu'ils sont euh, incertains de ce qu'ils vont être aimés quand même s'ils portent pas le costume. Est-ce que les gens... Euh, qui sont en fait derrière ce costume-là. Est-ce est -ce que c'est un peu ça que, que tu ressentais, toi aussi? Effectivement. Je m'étais formée une grosse carapace de
1: fille forte et euh, je me laissais pas euh, la chance d'être vulnérable. Et en fait, je me laissais pas la chance qu'on me voit aussi autre qu'une fille forte. Parce que pour moi, c'était ça. C'était ça. C'était ça à quoi je m'identifiais, surtout à l'âge que j'avais. J'étais rendue au secondaire. Fait que j'étais rendue à moi-même chercher un petit peu euh, ma, ma personne, mon identité. Donc, euh, j'étais une fille forte. J'ai ah. été forte. Euh... <rire> Et là, je te dirais que j'étais encore très forte, mais différemment. <rire>
0: mais oui, je me suis identifiée à cette fille forte-là beaucoup, longtemps. En fait, tantôt, quand je t'ai présentée, je t'ai présentée comme une fille lumineuse, mais j'ai hésité à utiliser ce terme-là parce que euh, je me suis demandé, est-ce que est -ce que justement tu es prisonnière de ça? Parce que j'ai aussi des patients qui se sentent prisonnières de l'image, la personne, toujours souriante, toujours de bonne humeur. Puis là, c'est comme si ils se remettent en question s'ils ne sont plus ça, s'ils ne sont pas si son... il y a une journée qui ne sont pas capables de sourire ou qui n'ont pas envie de sourire, puis c'est bien correct parce qu'eux aussi vivent des émotions négatives. Donc, je me demandais, est-ce qu'il tu... est qu y a comme une reproduction, est-ce que tu te sens prisonnière aussi de, euh, de cette image de fille lumineuse, de fille de bonne humeur? Non, du tout. Non, <rire> du tout du tout. Au contraire, je me sens plus libérée.
1: Euh, je me sens plus vraiment moi. Je me laisse et je m'accorde me... je le droit d'être moi. Comme je te disais, je suis encore très forte, mais maintenant que je le sais que la force, ben, elle vient aussi avec la vulnérabilité. Avec... Elle vient aussi avec le droit de se laisser pleurer quand on vit des épreuves ou des choses difficiles. Euh, la force, c'est plus que ce qu'on pense qui est juste quelque chose de dur, là, puis... Euh... Vraiment. Donc, euh, je me considère vraiment euh, encore forte, mais différemment.
0: Ah bien, tant mieux. Puis écoute, tantôt, tu me parlais de la phase d'agoraphobie que tu as vécue, qui, qui était quand même très intense. Comment est-ce que tu as réussi à passer de ça à la fille qui est allée dans l'œil du dragon présenter son produit, euh, qui, euh, qui est devant moi aujourd'hui, qui a des entreprises, qui se dévoile comme ça sur les réseaux sociaux? Euh, Explique-moi ce cheminement-là.
1: Euh, c'est un bon, c'est un, un, un gros et long cheminement, je te dirais. Mmh. Euh, fait que ça a été un six mois. Euh, anxiété, je ne pouvais pas rien faire. J'étais en dépression, mais en, en grande dépression. T'sais, quand que juste prendre ta douche et euh, promener mon chien, parce que j'avais mon chien à quand même de la responsabilité de mon chien. J'avais un appartement, c'était le bordel. J'me... Mais juste prendre ma douche et aller marcher mon chien, c'était assez pendant ces moments-là. C'était très difficile pour moi. Euh, j'ai été consultée. J'ai été consultée en thérapie, euh, beaucoup, et j'ai commencé à prendre la médication qui m'a aidée énormément aussi. Donc, c'est le mix de ces deux-là, ces deux choses-là avec le temps, bien entendu, et l'acceptation qui m'a énormément aussi aidée. Donc, ça, ça m'a aidée à passer au travers ce passe plus difficile-là. Et par la suite, c'est mon entreprise qui m'a justement euh, un peu sauvée je te dirais que euh, je n'ai pas retourné au travail que j'avais dans, dans le gym auparavant. Euh, j'ai été vers mon entreprise et euh, ça, ça me faisait du bien. Ça me faisait faire quelque chose, ça me faisait du bien, mais ça a pris vraiment au moins un an facilement, là, cette passe-là. Et même au début, quand j'ai commencé mon entreprise, ben, j'y allais tranquillement, j'y allais vraiment tranquillement. Et euh, ben, je n'ai jamais pu d'anxiété. Hein. Je me rappelle là, quand je passais à l'émission des dragons, quand j'ai descendu ces marches-là, ça a été, oh mon Dieu, j'en revenais pas. Je dis, la fille anxieuse est rendue là devant la télé. Mais mm -hmm. j'ai appris à être capable euh, de gérer et de comprendre vraiment plus mon anxiété, mm -hmm. je te dirais.
0: Et en plus là, de cette combinaison-là gagnante entre la médication et la thérapie, ça a été aussi de trouver une voie professionnelle dans laquelle tu te sentais accompli, mais qui t'a aussi aidé à prendre confiance en toi.
1: Effectivement. Tout ça m'a permis de créer une grosse confiance en moi, puis de re -re -re me réapproprier cette confiance en moi-là, en fait, que je n'avais pas du tout, euh, en accomplissant beaucoup dans cette entreprise-là. Puis ça m'a vraiment aidé à m'en sortir euh, sur le long terme énormément. Ça m'a apporté beaucoup.
0: Quand Tu nous as parlé de, de ce six mois de dépression profonde. Euh, j'ai envie de te poser la question très délicate, euh, à savoir est-ce que tu as eu des idées suicidaires pendant ce moment-là? Avais-tu des idées noires? Euh, je te dirais que j'ai eu des idées noires.
1: Euh, oui. Et je consommais aussi dans le temps, euh, donc euh, je consommais euh, euh, beaucoup euh, beaucoup de, de potes, beaucoup de marijuana, ce qui ne m'aidait pas du tout non plus, donc j'ai arrêté ça, la médication, la thérapie, l'acceptation tranquillement avec le temps, mais oui, j'ai broyé euh, beaucoup du noir, fait que... Euh, euh, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans cette passe-là, précisément. Là, oui, c est, c est... dans le fait, je me levais, puis tout était noir. Hein. Fait que j'avais vraiment de la misère à m'accrocher. Je m'accrochais aux petites choses quotidiennes, comme je te dis, prendre une douche, marcher mon chien. Et euh, mon entreprise est venue et je te dirais que mon conjoint aussi d'actuel est arrivé dans ma vie pendant cette plus pire passe de ma vie, peux-tu ah,
0: Oh, puis en même temps, bon, tu me parles euh, de ton trouble d'anxiété généralisée et du fait que l'entrepreneuriat t'a aidé à aller mieux. Euh, puis là, comme plus fort que moi, je, je me dis, euh, pourtant, être entrepreneur, c'est euh, un travail extrêmement anxiogène, c'est rarement stable. Euh, c'est vraiment beaucoup d'aspects de, de, <rire> anxiogènes. Donc, comment t'expliques que tu te sois tourné vers une profession comme celle-là qui pourrait d'emblée paraître comme étant pas la meilleure pour une personne qui souffre d'anxiété.
1: C'est vrai, c'est un peu contradictoire quand on pense à ça, parce que oui, il n'y a rien de stable, même financièrement, même le travail, le temps. Je mettais beaucoup de temps, je m'investissais beaucoup dans mon entreprise et j'adorais ça ce que ça m'apportait et tout. Donc, je te dirais que mon anxiété, à un moment donné, j'y pensais comme même plus, la voyais un peu moins présente parce que je mettais beaucoup de temps là-dedans dans ce que j'aimais puis je m'entourais de ce que j'aimais. Donc, tranquillement, était un peu moins présente quotidiennement. Euh, mais je te dirais, ça, ça serait faux de te dire que ça a été un parcours... Euh, Parfait. De un, il n'y a rien de parfait. Mais en tant en tant qu'entrepreneur, pardon, oui, il y a beaucoup d'instabilité. Et oui, je, ce, cela peut apporter effectivement plus d'anxiété. Mais maintenant, j'essaie vraiment d'accepter le tout et euh, je suis vraiment plus à l'écoute de moi et de mon corps. Donc euh, je me trouve des repères, je me suis trouvé des repères, je me suis trouvé aussi des trucs, des listes, des choses à faire, euh, financièrement un coussin pour être sûr d'être stable. Tu sais, je me suis trouvé des petits aspects comme ça, des petites astuces pour moi, être plus euh, zen, être plus
0: euh, fonctionnel en tant qu'entrepreneur. Dans les dernières semaines, les derniers mois là, je ne sais pas, on parle un peu de la notion du temps avec la pandémie. Euh, tu as abordé un autre épisode dépressif. En fait, tu sembles avoir eu aussi une, une nouvelle phase là, dépressive dans ta vie. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Ben en fait, en,
1: avec la pandémie, au mois de mars, euh, j'ai dû arrêter de travailler au complet. Et là, ben tout ces repères là que je t'avais dit dans mon entreprise et tout, j'ai tout perdu ça, euh... complètement. Donc, j'ai mis une entreprise événementielle de côté et j'ai recommencé la crèmerie. Ma crèmerie est saisonnière, donc là, c'était dans les moments où on allait recommencer. Euh, je me suis réinventée, donc euh, j'ai fait différents nouveaux produits, comme tu m'avais vu avec les gâteaux mm -hmm. de Pâques. Euh, j'ai refait un fonctionnement au complet, un site web. Euh, j'ai apporté euh, la livraison, on livrait la crème glacée chez les gens. Euh, c'était gros, c'était gros. Je me suis euh, garoché dedans, puis je voulais vraiment, je me suis beaucoup investi pour être sûre que cette entreprise-là euh, fonctionne cette année-là au moins parce que la pandémie était là, puis si on ne faisait rien, il n'y aurait peut-être pas rien qui serait passé aussi. Euh, mais je me suis beaucoup investie, j'en ai oublié ma propre personne. Moi, qui le sais que depuis des années, je ne dois pas faire ça, mais avec la pandémie qui est arrivée, j'ai senti le sentiment d'urgence de faire des choses et je me suis investie corps et âme, mais trop, 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 trop. Donc, euh, la crèmerie a débuté, j'ai mis tout ce temps-là et par la suite, j'ai vraiment tombé, chuté, chuté. Euh, donc, appelons ça dépression, burn-out. Euh, J'étais plus propice à la dépression, je te dirais, parce que j'avais arrêté mes médicaments, ça faisait un an, et euh, que tout ça est arrivé en même temps et j'ai eu beaucoup de la misère à gérer. En fait, euh, je me suis reperdue dans tout ça. <rire> Ça a été vraiment difficile. Je travaillais beaucoup moins. J'ai travaillé moins cet été. Juste aller travailler était énormément difficile, de revenir à la maison. Donc, oui, je suis retombée dans cette, cette dépression-là. J'en suis pas ma
0: première, en fait. Et là, bon, justement, tu nous dis que tu avais bâti des repères, que tu t'étais fait un peu la promesse à toi-même, que euh, tu allais prendre soin de toi, tu allais t'écouter, tu allais écouter les signaux précurseurs. Et là, finalement, bon, un autre épisode dépressif, un autre épisode où tu dois reprendre la médication. J'ai beaucoup de patients, moi, dans des situations comme ça, qui vivent un sentiment d'échec, euh, qui vivent beaucoup de découragement aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi? Je te dirais qu'auparavant, j'aurais pensé ça, mais maintenant, non
1: du tout. Mm. Euh, je le sais que euh, je suis énormément bienveillante avec, avec moi-même, mais beaucoup, beaucoup. Euh, et je le sais que c'est pire. Quand qu on se tape dessus, quand qu on se dit « Ah oh, non, je retombe là, je recommence, est-ce que je recommence à zéro, je reprends mes médicaments, euh, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de J'avais même plus de plaisir à faire ce que j'aimais. Cela mm. c'était mon gros truc qui me chercher. Les petites choses quotidiennes ne me donnaient plus du tout de plaisir. J'étais vraiment en, en dépression, je dirais. Mais euh, en étant bienveillante envers moi-même, ça a été plus facile. Mais c'est parce que j'ai des années d'expérience avec ah. la dépression, l'anxiété et moi-même. Fait que Je te dirais que je n'ai pas vu ça comme un échec. Beaucoup auraient pu le voir, surtout la geste d'avant. Mais non, j'ai pris ça parce que je le savais que j'en avais besoin pour
0: pouvoir me, me guérir, pour pouvoir aller mieux. Ah, tellement. Tu tu le nommes bien. Là. Plus on se tape sur la tête, euh, ben moins on va bien aller, là, parce que, justement, quand on voit tout noir, comme c'est comme le cas dans la dépression et qu'on commence à se voir nous-mêmes tout noir, euh, bien, mais ça empire, hein, de devenir fâché d'être déprimé ou euh, déprimé d'être déprimé. Ça n'en rajoute une couche et c'est pas aidant, finalement, là, euh, même si ça peut être un réflexe. Donc, tout à fait, la bienveillance... Euh, Accepter la douleur, même si ça peut paraître vraiment euh, pff, impossible, euh, c'est souvent une étape nécessaire. Puis, euh, à travers ce que tu dis, tu abordes aussi un thème important là, qui est la tolérance à la détresse, c'est comme ça qu'on l'appelle en, en psychologie. Donc, c'est le fait de savoir que la, la souffrance, peu importe son intensité, ben, elle, euh, elle est temporaire. Hein? Puis de, de se souvenir de ça, c'est extrêmement euh, salvateur. Euh, un exemple que je donne le plus, c'est celle de la peine d'amour. Parce que quand on vit notre première peine d'amour, je ne sais pas si, euh, <rire> si les gens qui nous écoutent s'en souviennent, mais ça fait tellement mal, puis ça fait mal physiquement. Là. Puis on a l'impression que plus jamais dans notre vie, on va être capable d'aimer, puis que cette douleur-là va nous imprégner à jamais. Et là, quand on arrive avec une deuxième peine d'amour puis qu'on revit toutes ces sensations-là, mais on se souvient. On se souvient de les avoir vécues puis on se souvient qu'à un moment donné, ces sensations-là, elles n'étaient plus là. En fait, qu'elles se sont atténuées un petit peu tranquillement là, au fil du temps pour finalement complètement disparaître. Et c'est ce souvenir-là de la fin de la douleur qui peut nous aider à passer à travers cette autre douleur-là. Très
1: vrai. Très, très vrai. Puis on dirait que ça m'aide plus à accepter que oui, je suis plus fragile mentalement. Hein. Je ouais. vis avec l'anxiété généralisée, je suis plus fragile. Le fait de le voir, de le, de le vivre pendant plusieurs années, euh, m'a justement aidé à être plus bienveillante envers moi, puis avoir beaucoup moins de jugements envers moi aussi, énormément. Je me rappelle, je te fais un, un side, je me rappelle la première fois que j'ai pris mes médicaments à l'âge de 19 ans. Oh mon Dieu, je pouvais te dire que j'étais, bien voir que je suis rendue là. Est-ce que je suis brisée? Est-ce que je suis folle? Je ne comprends pas. Des médicaments, personne ne connaissait dans ma famille. Personne, je ne connaissais personne dans mon entourage non plus qui prenait des choses comme ça. Puis Pourtant, ça m'a tellement aidée à pouvoir mm -hmm. aller mieux. Euh, la première fois que j'ai pris mes médicaments, j'avais mon pot. Dans mes mains, et vu que je faisais énormément d'anxiété, j'étais en dépression et tout, je J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup le shake, là, qui est un des symptômes. Et euh, j'ai pris mon, mon pot de peluche. J'ai dit là, il faut que je commence ça aujourd'hui. Il faut. Tu sais, je n'étais pas comme j'ai besoin, il faut que je commence ça aujourd'hui. Et j'ai ouvert le flacon et en chéquant, toutes mes pelules ont tombé par terre. Et là, je me jugeais, j'ai pris ça, je me jugeais, je me jugeais. Et avec le temps, là, en 2020, quand j'ai repris mes médicaments, je suis allée voir mon médecin de famille, que j'ai un très bon médecin de famille, et j'ai dit, euh, bien, d'un, ça ne va pas bien. On a fait les évaluations et on a parlé. Et je me suis dit, non, j'en veux, j'en ai besoin en ce moment. Je le sais que j'ai de la misère. Fait que ça m'a
0: apporté beaucoup avec l'acceptation aussi, avec le temps, oui. Oui, puis tu sais, c'est ça, parce qu'à un certain point, la médication, elle devient essentielle. Hein, parce que quand on est euh, en dépression à ce niveau-là, c'est comme s'il y avait un grand, euh, un grand brouillard devant nous. Fait on n'arrive pas à voir la fin, on n'arrive pas à voir euh, le, le, mais la fin de la douleur, mais on n'arrive pas à voir l'espoir non plus. Euh, puis quand on est rendu au point d'avoir la difficulté à prendre de douche le matin... T'sais, honnêtement, la thérapie toute seule, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut avoir un coup de pouce pour aller rechanger la chimie du cerveau. Et donc, bien, nécessairement, ça prend la médication qui va permettre là, de, justement d'enlever un peu de brume euh, puis que la thérapie devienne à ce moment-là plus efficace. Oui, effectivement, il faut être
1: très réaliste parce que je me dis, il y a plein d'autres choses que je fais aussi en ce moment pour m'aider, mon anxiété, euh, mes routines, ma méditation, m'entraîner, m'entraîner, bouger. Mm. Mais sans médication, tellement que j'ai eu des passes creuses et noires, comme tu dis, je ne pourrais même pas arriver à faire plus mm. parce que juste prendre ma douche était quelque chose. Mm. Donc ça, ça m'a vraiment aidée ça m'a énormément aidé. Oui, effectivement. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça m'a aidé à pouvoir aller chercher plus d'aide et avoir euh, moins
0: de. broyer moins de noir. Euh, beaucoup. Oui, donc la prise de médication, c'est parfois le premier pas qui est nécessaire parce que, comme tu le nommes, effectivement, hein, bouger, appeler des amis, faire un journal de ses émotions, euh, c'est des outils qui fonctionnent bien. Hein, méditer, euh, être dans la pleine conscience. Oui mais si on n'a même pas l'énergie de prendre notre douche comment est-ce qu'on peut espérer être euh, avoir l'énergie de en fait de ressentir qu'on a l'énergie pour aller faire cette méditation là pour aller faire cette marche là hein? euh, des fois avec des patients euh, on va y aller avec le plus petit pas possible c'est c'est un terme qu'on utilise puis des fois c'est juste de sortir dehors avec notre manteau puis de re-rentrer qui est comme la première étape qu'ils sont capables de faire donc euh, donc, la médication, des fois, peut donner le petit humph pour pouvoir entamer ces outils-là. Puis là, ensuite, on se retrouve dans un cercle, un cercle vicieux mais positif, euh, parce que je pense que c'est difficile à s'imaginer pour quelqu'un qui n'a jamais vécu de dépression ou qui n'est pas un professionnel de la santé mentale, mais quelqu'un qui est en dépression, c'est comme si son corps était tellement lourd que dans sa tête, c'était brumé. Euh, donc, la personne, elle a vraiment l'impression qu'elle ne sera jamais capable de sortir de son lit ou qu'elle ne sera jamais capable de faire, justement, aller prendre une marche se rendre au coin de la rue. Ça paraît tellement gros. Donc, euh, donc oui. Vraiment. Aucune capacité, puis
1: d'énergie, de motivation à me lever ou à faire quelque chose. Euh, euh, c'est vraiment difficile à comprendre, j'en doute même pas, pour les gens qui le vivent pas. Mais c'est quelque chose euh, qui arrive à beaucoup de gens, puis c'est quelque chose de très sérieux, à prendre au sérieux, parce que je serais pas aujourd'hui maintenant si j'aurais pas fait le chemin que j'ai fait depuis des années pour m'aider, moi. » Euh, je le sais que tout est temporaire. Tout est temporaire, comme que tu disais. C est, c est... Mais quand tu bois beaucoup de noir et que tu, tu peux même pas voir le bout dans ce temps-là, tu fais quoi mmh. Ben, ça m'a aidé. La médication avec la thérapie m'a énormément aidé.
0: Est-ce que tu continues ta thérapie même dans les moments où ça va mieux pour euh, approfondir d'autres thèmes, par exemple, ou euh, tu as tendance à mettre ça sur pause puis à y retourner euh, plus au besoin euh, Je te dirais que j'en ai fait
1: plusieurs années, j'ai vu beaucoup de thérapeutes aussi. Mmh. Actuellement, non. Actuellement, j'en vois pas. Euh, mais quand je ressens le besoin, si je ressens le besoin, j'y retourne avec plaisir
0: et les bras ouverts, oui. Comme tu as eu plusieurs phases plus difficiles, des phases dépressives, ton anxiété, est-ce que tu vis un peu dans l'anticipation de, de la future phase difficile? Est-ce que euh, tu as l'impression que tu demeures toujours fragile et vulnérable à ça et que tu dois constamment te préparer euh, à, la prochaine, à la prochaine phase où tu arrives à vivre là, le moment présent et euh, un peu enjoy euh, le, le, le moment où ça va bien, justement.
1: Euh, C'est sûr que j'ai... Je n'ai pas ça dans ma tête derrière moi, tout le temps à penser. Je vis plus le moment. Là, je suis bien, je le vis, puis je le, je le vis, mais je le sais. Derrière ma tête, je le sais que ça se peut que ça arrive parce que je suis euh, une fille qui vit avec l'anxiété généralisée. Je suis une fille qui est plus fragile mentalement. Effectivement, je le sais que ça peut arriver, mais je n'ai pas peur. Je profite quand même quand je vais bien. Ça va, je suis capable, puis je suis de bonne humeur, puis j'en profite bien au moins. Ouais. Ça, c'est vraiment plus avec mon acceptation et ma bienveillance, je pense, qui est actuellement.
0: Donc, le fait que ça aille mieux, ça te permet de recharger tes batteries, ce qui est un peu euh, ce que les ce que des gens qui, vont, qui sont constamment dans l'anticipation, parce que justement, comme toi, on a vécu plusieurs phases plus difficiles, et là, quand ça va bien, euh, ils sont comme en, à, à la recherche de où sera la tuile qui va me tomber sur la tête. Euh, puis ça, ça ne leur permet pas de recharger leur batterie. En fait, cette anticipation-là les amène à, euh, à... En fait, ça, ça leur gruge de l'énergie fait que quand ils vont arriver dans une phase plus difficile, euh, ils vont pouvoir euh, l'appréhender de façon euh, de façon encore ça, de, de façon plus difficile, hein, ça devient comme un cercle vicieux. Euh, alors que quelqu'un qui va utiliser ces phases là plus faciles, euh, des, ben, des phases complètement positives, je pense qu'on peut utiliser ce mot là, va recharger ses batteries et donc quand il va avoir une, une phase plus difficile, euh, va être capable de d'y arriver en, en étant, c'est plus euh, plus reposé si on veut et en ayant euh, plus accès à ses à ces ressources internes. Oui, vraiment, ça m'aide beaucoup. Tu disais aussi dans une de tes publications que l'automne, c'était une période pour toi qui était plus difficile. Euh, bien, comme beaucoup de gens d'ailleurs, le manque de lumière extérieure, euh, la lumière naturelle, en fait, ça amène de plus en plus de personnes à vivre soit des dépressions saisonnières ou des déprimes saisonnières. C'est sans nécessairement avoir une dépression, mais bon, un manque d'énergie, euh, un sentiment de fatigue, une humeur plus basse. Donc, toi, justement, quand tu vois l'automne qui arrive, euh, à part la luminothérapie là, que tu disais utiliser dans ta publication, c'est quoi les autres moyens que tu mets en place pour, euh, comme un peu comme prévention à cette, à cette période-là plus, euh, plus fragilisante pour toi? Euh, de la luminothérapie.
1: Je fais euh, du sport. J'ai encore moins le goût dans ce temps-là. Il fait noir plus tôt, et j mais je le, fais, je le fais. Je le fais, je le fais, je le fais. Je sais que ça me fait du bien. Euh, je médite et je prends plus de temps. L'automne, euh, la crémerie est fermée. Euh, je fais presque rien. La business, j'en fais vraiment le minimum possible. Je le sais maintenant que l'automne, c'est plus difficile pour moi. Donc, je, de un, je ne sur surcharge pas mon horaire. Donc, je peux me laisser plus de temps. Parce que je le sais que oui, c'est une période plus fragile pour moi et pour beaucoup
0: de gens. Quand je t'écoute, en fait, eh, ce qui me vient en tête, c'est quelque chose que j'essaie de, de dire à tellement de mes patients en thérapie, c'est que quand on vit une phase difficile, on a le réflexe comme être humain de se débattre et de lutter contre les émotions négatives, bien, les, les émotions désagréables, je devrais utiliser ce terme-là, que l'on vit. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train d'apprendre. Euh, puis ces apprentissages-là, ça nous permet en fait de prévenir, mais aussi de faire en sorte que la phase suivante plus difficile de notre vie euh, peut être vécue de façon moins difficile. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que toi, c'est ça que tu as fait. Hein? Tu as appris de ces phases-là et tu as mis en place des stratégies pour t'aider, sachant justement que ta santé mentale elle était plus fragile, que tu étais plus vulnérable. Et euh, donc c'est ça, je, je sens que, que tu as appris. Très vrai, très vrai. Je sens
1: aussi que c'est pour ça que je te dis comme j'ai pas le contrôle tant que ça. Oui, sur mon anxiété, mais il va arriver, il va être là, il, il est toujours là. Mais euh, je sens que, comme je te dis, je me suis créé des repères, je me suis créé des outils, une belle boîte à outils. Et euh, en observant, moi, j'ai toujours été une fille Mais J'apprends beaucoup de tout ce que je vis. Puis j'essaie de le mettre en pratique pour pouvoir aller mieux. Et faire attention, comme tu dis, me protéger. Je suis tellement importante, ma tête, ma santé est importante. Donc, si je ne le fais pas, personne ne va le faire pour moi non plus. Là, me protéger, mettre moins de travail cette période-là, euh, faire de la luminothérapie, la méditation, il n'y a personne qui va le faire pour
0: moi si euh, je ne prends pas le temps et soin de le faire. Tout à fait. En fait, je, je répète encore une fois, tellement ça souvent à mes patients. Bâtissez votre propre boîte à outils parce qu'on connaît les outils qui sont efficaces. pour bon, bouger, la luminothérapie, euh, la méditation, les techniques de respiration, euh, écrire un journal, parler à des amis, euh, écouter de la musique, créer. Tout ça, c'est des outils qu'on sait qui aident pour euh, prévenir euh, l'anxiété ou la faire diminuer, prévenir la dépression ou en diminuer les symptômes. Mais chaque personne va réagir de façon différente à ces différents outils-là. Donc, c'est important de construire sa propre boîte à outils, hein? d'essayer ces outils-là, de voir lesquels fonctionnent le mieux. Pour certaines personnes, par exemple, les techniques de respiration vont fonctionner pour l'anxiété, mais pour la dépression, c'est davantage la méditation ou le sport, par exemple. Donc, d'être capable de savoir euh, quel outil fonctionne le mieux dans quelle situation. Ça permet de bâtir son propre coffre à outils et de l'utiliser au moment euh, où on en a besoin. Et surtout, puis je sais, c'est un réflexe humain. Moi bon, aussi, j'ai tendance à faire ça, mais surtout de ne pas arrêter d'utiliser ces outils quand on va bien. Hein? Donc, euh, et pas recommencer à les utiliser de façon plus régulière euh, quand on est déjà euh, dans le rouge, là, comme on appelle. Donc, quand on est dans une lumière verte, ça va bien. On continue d'utiliser ces stratégies-là, ces outils-là. Euh, si on a un diagnostic de trouble d'anxiété généralisé, on utilise les outils tout le temps parce qu'on est toujours un peu sur le bord du jaune dans le fond. Euh, quand on est dans le jaune et là, on remet en place tous nos outils et on n'attend pas d'être dans le rouge. C'est vraiment super important.
1: C'est vrai, très important de continuer
0: c est, c est à,
1: à tes outils qui te font du bien, les continuer même quand tu vas bien. Euh, mais comme tu le dis, la lumière jaune, maintenant, j'avois. Avec le temps, j'avois la lumière jaune. Je sais mes petits signes, mes petits okay. uh, red flags, je dirais dirais, mes petits signes avant-coureurs que, oh, là, Jess, euh, on dirait que ton corps, ta tête te parle, il euh, y a quelque chose, tu devrais euh, prendre plus de temps, puis euh, prendre soin, puis sors, sors tes outils principaux, okay. là, ton coffre à outils, là,
0: parce que je le sais que ça, ça s'en va un petit peu vers le jaune. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ma mon premier signe de lumière jaune, c'est quand je commence à faire de l'insomnie ou que je rêve à mon travail. Ça, quand ça arrive, pour moi, c'est le signe que c'est euh, le temps de prendre mes vacances. Et souvent, ça arrive justement là, à quelques semaines, deux, trois semaines de mes vacances. Euh, mais c'est un signe pour moi que je suis fatiguée, puis que je, je me sens un peu « overwhelmed », excusez-moi le terme anglophone. Euh, toi, pour toi, la première petite lumière jaune que tu vois, le premier petit signe, c'est quoi?
1: Euh, – Beaucoup d'insomnie aussi. Ouais. Beaucoup d'insomnie, je te dirais même que l'anxiété est plus présente, donc je le ressens plus dans mon corps. Les palpitations, ouais. euh, les crises sont vraiment moins fréquentes, mais ça peut arriver. Dans ce sens là quand je fais une crise, je sais que, oups, il y a Jess est vraiment plus anxieuse dernièrement, là, a besoin de prendre puis de, de se reconcentrer sur soi puis de faire attention. Euh, L'insomnie, j'en fais beaucoup aussi. Euh, ça me rend même malade, mon anxiété. Ça, ça, me, fait, ça me fait vomir tellement que okay. c'est présent des fois entre moi. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé ça à 19 ans. Je vomissais, je, 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 rendais, je me rendais à l'hôpital tellement que j'étais en perte de contrôle. Donc, je le sais, euh, c'est ces signes-là, beaucoup.
0: Ouf, c'est difficile à nier, hein, des symptômes comme ça, c'est euh, carrément violent, en fait. Oui, oui, je, je sens beaucoup de symptômes physiques de mon anxiété, ah. énormément. Dans ce second segment, Jessica aborde la relation avec son corps, un cheminement qui mène vers la bienveillance et le « self-love ». Bien que nous n'aborderons aucun détail sur les abus sexuels, nous traitons tout de même du lien entre abus sexuels et développement d'un trouble alimentaire à l'âge adulte j'ai comme envie de t'emmener sur un autre sujet. En fait, euh, si on remonte aussi dans le temps euh, sur ton compte Instagram, on voit que tu as une publication euh, qui a un hashtag fitness. Je sais pas si tu fait du fitness en tant que tel, mais bref, il y avait quand même euh, dans cette publication-là un aspect perte de poids, un aspect lié là, à l'apparence du corps. Et plus ça évolue sur ton feed Instagram, plus on peut voir des publications qui mettent de l'avant en fait l'acceptation de ton corps, euh, le mouvement anti-thiète, le mouvement self-love, le mouvement Body Positivity. Bref, je me demandais qu'est-ce qui avait mené à cette, à cette évolution-là dans le temps? Euh, ça va avec ma bienveillance
1: actuelle. Ma première compagnie était vraiment dans le sport. J'étais dans le sport aussi énormément. Euh, J'ai jamais fait de fitness, okay. mais euh, je travaillais dans le sport. Euh, je travaillais dans des gyms aussi. Donc, j'étais quand même là-dedans. J'ai eu, euh, quand j'étais adolescente, je me cherchais beaucoup, j'avais pas vraiment confiance, pas beaucoup d'estime de moi. J'ai eu euh, des épisodes de boulimie. J'ai okay. fait de la, de la, la boulimie pendant une couple d'années, euh, ce qui m'a aidé à avoir un rapport vraiment pas trop sain avec la nourriture que j'ai continué par la suite. J'étais vraiment imprégnée de la culture, de la diète sans m'en rendre compte. J'ai beaucoup euh, lu sur le sujet. Je me suis énormément informée et je le savais que c'était pas sain dans ce que je vivais avec mon corps et ma relation avec la nourriture aussi. Je le savais que j'avais quelque chose à régler avec ça. Euh, donc, euh, j'ai pris un gros X sur la culture de la diète, ce qui était énormément difficile parce que j'étais dans le domaine du sport. Et comme tu dis, je pointe ça du doigt. Je pointe ça du doigt. Honnêtement, euh, je trouve que le sport mise beaucoup sur le physique et non sur les bienfaits autres, euh, mise beaucoup sur la minceur, mais la minceur ne nous apporte pas énormément euh, le bonheur automatique du tout. Ma période où j'étais le plus mince, par exemple, dans ma vie, ben, c'était à 19 ans quand j'étais dans ma dépression, mon anxiété, oh, on me trouvait si mince et belle, mais j'étais tellement pas bien en dedans. Donc, tout ce le fait que j'allais pas bien avec mon corps, puis je n'aimais pas mon corps, puis je n'aimais pas non plus ma relation avec la nourriture m'a apporté à euh, faire un gros X sur la culture de la diète tranquillement. Ça prend tellement du temps mmh. de déconstruire ça. Mmh. Quand j'étais imprégnée dans de, de ça partout dans ce, mmh. ce que je travaillais, donc ça a été un cheminement à long terme, mais ça a tellement été bénéfique pour moi. Bénéfique, pardon, pour moi. Euh, autant sur l'acceptation de mon corps, sur la bienveillance envers moi. Euh, ça a été un tournant
0: énormément positif dans ma vie. Mais justement, en fait, tu as fait une publication euh, un avant, après, mais contre complètement euh, contraire à ce que l'on peut voir habituellement. Donc, euh, ton avant, c'était au moment où tu étais justement le plus mince et euh, le, le après, quand tu avais pris du poids. Et tu expliques dans cette publication-là que quand tu étais à ton plus mince, euh, ben c'est là que tu n'allais pas bien. Hein? C'est la période où tu avais de la difficulté à aller prendre ta douche, que tu faisais énormément de crises de panique. Euh, et qu'au moment où tu as commencé à ressembler un petit peu moins au standard de beauté, euh, c'est là, en fait, que tu étais le mieux, bien, que tu as en fait, que tu apprenais à être mieux, que les choses s'amélioraient sur le plan de ta santé mentale. » Mm -hmm. Puis ça, on ne voit pas ça, parce que
1: j'étais beaucoup aussi concentrée que sur mon image. Je voulais avoir l'air, avoir l'être. Maintenant, j'ai envie d'être, d'être. Mon image a peu d'importance pour moi, je te dirais. Euh, beaucoup moins que ce qu'il a pu avoir avant. Je préfère être plus que paraître, mais j'ai longtemps fait l'inverse, hein? les miroirs. Euh, passer mon temps devant les miroirs à, à me regarder, à ne pas m'aimer tant que ça, ou à essayer d'être plus mince, d'être plus comme ça. Euh, non, ça, vraiment, ça a vraiment été bénéfique pour moi.
0: Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien en fait, entre les abus sexuels que as, euh, dont tu as été victime quand tu étais enfant et euh, le trouble alimentaire en fait, que tu as développé par la suite et euh, ton rapport au corps aussi qui était, euh, qui était difficile à ce moment-là. Je, je me dis que... Les abus sexuels ont amené probablement une, une, une relation d'amour-haine avec ce, avec ce corps-là, une relation euh, con, pleine de confusion, en fait. Il hein, y a quelqu'un qui a laissé euh, des marques de violence euh, sur ton corps et c'est comme si, à travers le temps, tu avais fait un, un cheminement, un cheminement de réappropriation de ce corps-là, de comprendre qu'il est à toi, euh, puis euh, de, comme un, aussi, en même temps, un, un cheminement de pardon. Hein, de... pas que tu avais à pardonner à ton corps mais, mais souvent les victimes d'abus sexuels vont le sentir de cette façon-là donc ils vont sentir que leur corps les a un peu trahis euh, qui... qui est symbole en fait de ces abus-là et là il doit y avoir un cheminement qui est fait pour euh... est ça, pour se réapproprier son corps et euh, apprendre à l'aimer euh, avec, euh, avec ces souvenirs-là hein, que les abus ont, ont pu laisser c'est vrai,
1: j'ai jamais porté attention à ça avant, c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi de le remarquer. Euh, mais euh, je me suis réappropriée mon corps, puis ça, ça m'a fait énormément du bien. Euh, mon corps a été violé quand j'étais enfant et euh, je ne pensais pas que ça m'aurait fait autant de marques, mais ça m'a fait énormément, énormément de mal, de mots. Et ça m'a apporté aussi, euh, comme je te dirais, euh, une mauvaise estime de moi et une mauvaise euh, estime d'image corporelle de ma part. Mm. Donc, euh, j'avais vraiment de la difficulté à m'aimer, ce qui m'a apporté de la boulimie aussi au secondaire par la suite. Donc, ce cheminement-là m'a réapproprié mon corps, m'en aller de la culture, de la diète, lâcher un peu le paraître et être plus le être. Euh, m'a sauvé, sauvé, sauvé la vie et m'a aidé à, à, à guérir un peu plus beaucoup de, de, de cette passe-là dans ma vie, à me réapproprier. Oui, 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 ça m'a aidé beaucoup.
0: Oui, en fait, dans, dans la recherche, on voit qu'il existe un lien entre les troubles alimentaires euh, et les abus sexuels vécus durant l'enfance ou l'adolescence. Et particulièrement pour la boulimie, en fait, là, euh, ce serait près de 35 des femmes euh, qui souffrent de boulimie qui auraient été victimes d'abus sexuels durant l'enfance. Parce qu'en fait, euh, c'est ça, ça amène un rapport trouble à ce corps-là. Hein? Déjà que... Euh, que la puberté euh, vient perturber le rapport au corps parce qu'on doit se le réapproprier. Ce n'est pas le corps avec lequel euh, on, on était habitué quand on était enfant. Donc, on doit apprendre à apprivoiser ce nouveau corps-là. Il euh, y a toute la culture des diètes, les standards de beauté qui, évidemment, nous suivent de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et là, il y a les abus sexuels qui amènent que ce corps-là est, est symbole d'une douleur immense d'une violence inouïe donc nécessairement ça ça amène une confusion à qu'est-ce que je pense de ce corps là qu'est-ce que je ressens par rapport à ce corps là donc beaucoup de confusion énormément
1: énormément de confusion avec moi-même dans ma tête avec mon corps euh, énormément euh, de confusion c'est ce qui m'a vraiment aidé à me réapproprier euh, mon corps. Je te dirais que j'ai tranquillement avec le temps euh, aidé, mais c'est fou comment les statistiques, c'est un servicieux. Hein? Je, je fais partie de la statistique, je fais complètement partie de la statistique parce que tout ce que les maux que ça m'a fait, le mal que ça m'a fait euh, m'a apporté euh, d'autres. Bien, maladie mentale, mmh. d'autres faiblesses mentales qui m'ont apporté beaucoup de négatifs. Donc, me sortir de ça, c'est ce qui m'a apporté ma lumière, qu'en fait,
0: dont on parlait tantôt. En fait, ça me fait penser à une publication, euh, bien, en fait, un sondage que tu avais fait dans tes stories. Et euh, je t'avais répondu que je te trouvais lumineuse et que j'avais cette impression que ta lumière provenait, en fait, d'une résilience très profonde d'un cheminement qui, qui, qui venait d'une de, de, souffrance. En fait, Et je pense que c'est de là que vient euh, l'authenticité de, de cette lumière-là qu'on voit en toi.
1: Énormément, parce que euh, c'est du travail. C'est du travail sur moi que j'ai fait, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis la femme heureuse et accomplie que je suis et que je suis encore bienveillante et que jamais je ne vais être euh, à l'abri et rien ne sera parfait, mais je sais que je suis capable de traverser les, les épreuves et toutes les épreuves qui vont m'apporter sur mon chemin. Puis ça se voit parce que je suis prête, tu sais, je, je mors dans la vie maintenant. Mais ça n'a pas été une période facile, mais pas du tout, au contraire. J'ai enfoui vraiment ces mots-là pendant longtemps, ce qui, qui faisait en sorte que je n'étais pas du tout moi. J'étais pas moi, je pas moi du tout.
0: C'est là qu'on voit là, que même si on veut refouler, hein, c'est pas un un mécanisme qui peut tenir à long terme. Ça finit par remonter, par craquer, mais, euh, mais ce n'est pas possible de préserver ce, ce refoulement-là. J'ai refoulé.
1: J'ai refoulé longtemps, puis ça a sorti après ça tout mal. J'ai vraiment voulu refouler ou voulu penser que je, je m'en étais sortie parce que j'étais forte, comme on en revient au début. Oui. Mais non, effectivement, ça m'a rattrapée sur le tard. Euh, je ne pense pas qu'il n'est jamais trop tard, <rire> du mm. tout, euh, mais je suis contente. Je, je te dirais que je suis contente d'avoir euh, atteint la passe, comme je te le dis, à 19 ans, ma pire passe de ma vie. Là. Je suis contente maintenant d'avoir passé au travers de ça parce que maintenant, ça fait de moi la femme capable que je suis euh, confiante. Dans ces moments-là, je ne t'aurais jamais dit ça. Au contraire, oh, je ne voyais pas le bon. bout. Je sais que c'est difficile si vous êtes dans une passe comme ça. Euh, mais il y a moyen. Il y a moyen de s'en tirer, vraiment.
0: Ce que j'entends, en fond, dans ce que tu me dis, c'est que tu as l'impression que sans cette période-là, vraiment difficile, c'est comme si tu n'aurais pas pu réussir à te libérer de, de, de ces abus-là et des... Ben, en fait, des traumas de, de l'enfance. C'est comme si ça nécessitait de passer par euh, cette euh, phase-là. Du tout. Je serais encore en train de refouler tant qu'à moi, là. Et en fait, refouler comme ça constamment, là, ça demande beaucoup d'énergie, hein, de toujours être en train de réenfouir ça, réenfouir ça, euh, ça gruge et les gens s'en rendent pas compte. C'est pas comme une perte d'énergie qu'on qu s'aperçoit, c'est plus insinueux, mais euh, ça peut être à l'origine en fait, du développement d'épisodes dépressifs. Là.
1: Ah oui, puis c'est drainant, c'est drainant, c'est sûr parce qu'on s'étourdit, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos émotions. On... C'est aussi drainant, effectivement. Je te ramène
0: sur le sujet du self-love. En fait, je ne sais pas si tu te souviens de ta première publication qui aborde ce thème-là. C'est en 2018, tu étais le dos nu, là, je pense, à la piscine. Euh, Est-ce que tu te souviens de, de cette première publication-là qui est comme un peu un tournant dans ton compte Instagram?
1: Euh, je m'en souviens, oui. Oui. Je ne me souviens pas de toutes, chaque publication, mais là, tu m'en parles d'ONU et tout. Oui, oui. je m'en souviens. Euh, comme, ça a été une lutte pour moi. Hein. Ça a été une lutte ou une quête, plutôt, je te dirais. Ça a été une quête, puis ça m'a apporté énormément. Puis je le sais euh, qu'il y a beaucoup de gens et de femmes euh, qui ont de la difficulté à se aimer, à s'accepter. Euh, donc, euh, moi, c'était inévitable que mon cheminement, je voulais le partager. Mmh. Si je, je pouvais aider d'autres gens, ben pourquoi pas? Donc, ça a été vraiment, au début, c'était vraiment qu'une quête personnelle, qu'une quête personnelle pour me faire du bien. Après ça, j'ai vu que je faisais du bien à d'autres gens aussi. Mmh. Donc, euh, j'ai continué dans cette, cette voie-là. C'est ce que j'aime faire. <rire> C'est ce que j'aime parler. Euh, euh, J'adore. Je trouve ça tellement important parce qu'on est important.
0: Te ouais. souviens-tu des secondes qui ont précédé le moment où tu as appuyé sur le bouton pour publier cette, euh, cette photo-là? étais-tu dans un mode de euh, « je, je, je suis certaine » de ma publication où il y avait comme un peu de stress, un peu d'anxiété, euh, d'incertitude de, de, liée à, à ce, un peu ce, ce revirement -là dans, euh, dans ce que tu euh, amenais sur ton compte?
1: C'était 100 ce que moi, je voulais. C'était 100 ce que moi, je voulais. Euh, euh, J'ai eu euh, de la difficulté plus... Euh, je voulais pas... Euh, vu que je faisais ça pour moi, j'avais pas de la misère à partager et tout, je le faisais pour moi avant tout. Fait que je le sais qu'après ça, si ça déplaisait à des gens, si ça troublait d'autres gens, ce que moi je trouve pas gros, là, mais tu sais, mmh. ça pouvait, ça me dérangeait pas. L'opinion des autres me dérangeait pas parce que moi ça m'apportait énormément. Mais c'est sûr que euh, publier euh, ma recette dans fin de semaine ou publier mon corps avec un texte plus, euh, plus personnel, ça vient plus. Euh, ça vient plus nous chercher personnellement. Euh, c'est peut-être un petit peu plus difficile à partager, mais comme je le sais que ça partait
0: pour moi, euh, j'ai pas eu de difficulté. En fait, c'est le genre de publication qui, euh, qui t'a amené à être vulnérable. <rire> Donc, euh, puis si on se ramène au début, tu disais que c'était ça qui était difficile pour toi, hein, de, de briser l'image la fille forte et de. Euh, de laisser percer ta vulnérabilité donc là avec euh, ce type de publication là euh, tu euh, tu brisais ça assez euh, assez fortement avec audace avec audace oui, oui, je l'ai faite
1: oui. <rire> je l'ai faite euh, avec audace euh, ça m'a apporté m'a apporté énormément je, je, je ça, juste un je me rappelle un shooting que j'étais allée faire mon premier shooting nu je pense que c'est une des rares fois où je me mettais nue devant une personne ouais. que je ne connaissais pas. Euh, ça m'a apporté énormément. C'était tellement beau et magnifique. Euh, pas juste les photos, mais le fait de le faire. Ouais. Euh, oui. oui, 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 beaucoup, beaucoup. Ouais. J'avais besoin de me réapproprier mon corps comme ça et de vivre ces, ces expériences-là. Ouais. Je me suis mis complètement dedans parce que je voulais le faire et j'en avais besoin, on dirait.
0: Tu as utilisé le terme audacieux, bien audace en fait, et euh, ça me ramène à certaines des publications justement que tu as sur ton Instagram, hein, tu as beaucoup de photos très sexy de toi, euh, des photos magnifiques, là, je pense à une en particulier où tu es en sous-vêtements, cette photo-là, elle est absolument magnifique mais très audacieuse aussi en même temps. C'est pas rien quand même de se dévoiler autant, de se mettre autant à nu là, dans tous les sens du terme sur Instagram. Je me demande, tes proches, tes parents, ton chum, comment, comment ils perçoivent ça, ce, ce type de publication-là que, que tu fais?
1: Mon chum... J'ai pas demandé la vie à personne, Jannick. J'ai pas demandé la vie à personne. C'est tu sais pourquoi parce que je le faisais pour moi encore mm -hmm. une fois. Je le faisais pour moi. Euh, un moment donné, j'en ai parlé à mon chum. Puis on en a parlé. Puis j'ai j'ai demandé pas si ça le plaisait parce mm -hmm. que ça j'en avais pas besoin de le savoir. Mm -hmm. Quand tu fais les choses pour toi. Oui, l'opinion des gens, surtout des gens proches, va avoir une importance, mais je le sais que je le faisais pour les bonnes raisons. Et c'est ce que les gens ont vu proche de moi aussi. Mon chum, il me dit Jess, ça t'apporte tellement. Pourquoi je t'empêcherais de faire ça Pourquoi je me mêlerais ou je m'empêcherais de faire ça Ma mère, la même chose. La première à me dire Jess, tu as besoin de le vivre. Tu vis quelque chose avec ton corps que moi, je ne sais pas, puis je ne vis pas. Puis je le sais que ça t'apporte du bien. Fait que Pourquoi pas le faire, tu sais. Euh, mes frères ont peut-être un petit peu plus été troublés. Plus jeunes ou plus vieux? Euh, un plus jeune, un plus vieux. Mais euh, de voir leur sœur en, en bobette ou à moitié nue, <rire> mais je le faisais pour moi seulement. Donc, euh, l'opinion des gens m'importait peu, du tout, m'importait peu dans ce temps-là, puis même encore là, les gens proches de moi savaient le bien que ça me fait, que ça m'apportait, donc ils me laissaient faire complètement.
0: Wow! mais écoute, je suis pleine d'admiration euh, de t'entendre dire avec certitude, moi, je savais ce que je voulais, je l'ai fait pour moi, et j'ai même pas demandé de la à mon chum. Je sais pas, il y a quelque chose que... En tout cas, ça me rend très admirative de toi, là, de t'entendre dire ça comme ça. Merci! C'est mon cas! c'est mon corps, oui, c'est mes choix puis euh, <rire> je,
1: je peux complètement... Euh, si lui, il serait mal à l'aise, il m'en aurait parlé, on en oui. aurait... Tu sais, je suis très à l'écoute, mais en même temps, je le sais que ça n'avait pas rapport avec lui ça l'avait rapport avec moi.
0: Wow! En tout cas, je trouve ça super de t'entendre parler comme ça. Pour revenir au mouvement Body Positivité, je vais y arriver. Euh, en fait, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas d'où ça vient, mais on dirait que je m'inquiète des gens qui sont vraiment à fond dans ce mouvement-là. Puis là, je, je m'explique parce que je suis, je suis pour ce mouvement-là. Évidemment, là, je, je le prône moi aussi. Mais je me demande, comme les gens qui, euh, qui sont justement un petit peu plus populaires sur les réseaux sociaux à cause du mouvement Body positivity à cause du mouvement self-love, je me demande à quel point ils ne sont pas devenus prisonniers, en fait, euh, mais d'une autre façon. Hein? Il y a des gens qui sont prisonniers sur Instagram de l'image parfaite, de l'image très léchée. Et là, je me demande, les gens qui sont dans le mouvement body positivity, est-ce qu'ils sont prisonniers euh, de, de l'image de la personne qui s'accepte tout le temps? Est-ce qu'ils ont une pression du corps, mais autrement, une pression de s'exposer, mais autrement? Je ne sais pas si tu comprends ce que, ce que je veux dire.
1: Euh, un peu, un peu. Je pense, je pense bien de comprendre. Je te dirais, euh, personnellement, je ne sens pas de pression, je ne mets pas de pression. Euh, je crois qu'on ne doit pas se fier juste à un feed Instagram oh. ou juste à... à soit un, un compte court Instagram. Tu sais, on est beaucoup plus en tant que personne, en tant qu'humain que juste des photos. Euh, sur Instagram et partout, sur les réseaux sociaux, ce qu'on partage, c'est ce qu'on veut bien partager. Mm -hmm. Mais ça ne fait pas en sorte qu'il n'y ait pas des journées que je m'aime moins. Mm -hmm. Je m'aime beaucoup, je suis beaucoup bienveillante envers moi, mais comme j'ai eu ma dernière passe en 2020, en 2020 après la pandémie et tout, euh, j'étais plus dépressive, euh, j'ai eu vraiment euh, une rechute par rapport à mon image avec le, mon corps, mm -hmm. mais je n'ai pas senti de pression à, à le dire ou à ne pas le dire parce que moi, je j'ai décidé de le faire comme ça. Je partage mmh. avec authenticité. puis Même si j'accepte mon corps, euh, ça ne fait pas moi une fille qui va 100 toujours l'aimer ou j'ai mmh. des parties de
0: moi que j'accepte, mais que je ne suis pas en amour avec chaque mmh. partie de mon corps. Ça, c'est une précision tellement importante parce qu'effectivement, en thérapie, des fois, j'ai des patientes qui vont me dire euh, « mais Je ne m'imagine pas aimer tout mon corps. Il y a des parties de mon corps que je ne m'aimerais jamais. Et... » Là, je, je leur dis, bien, effectivement, c'est un objectif qui n'est pas réaliste, puis je ne crois pas que personne puisse dire avec authenticité et sincérité « J'aime absolument toutes les parties de mon corps. » Pour moi, l'acceptation du corps, c'est accepter qu'il y a des parties de notre corps qu'on n'acceptera jamais, qu'on n'aimera jamais, mais c'est de ne pas plus leur accorder de l'importance, c'est de comprendre qu'on ne les contrôle pas ces parties-là de notre corps et de mettre notre attention ailleurs, notre énergie ailleurs et de décider que ben tu sais la forme de notre genou là, on laisse pas ça prendre toute la place dans notre tête et ça on laisse pas ça influencer surtout nos comportements alimentaires. Donc on est capable. <rire> Et on le fait, là, sans, sans difficulté, de manger d'autres, en fait, de manger tous les aliments, de ne pas se priver parce que, par exemple, on a la difficulté à accepter notre genou. Donc, euh, c'est ça aussi, c'est une nuance super importante.
1: Tant qu'à moi, oui, parce que euh, c'est pas vrai que c'est 100 euh, beau, tout le temps beau et tout rose. Là. Même si on peut le voir sur Instagram, c'est pas vrai, pas du tout. Et même moi, j'essaie en story de le, de le dire et de le mentionner euh, parce que c'est là que je, je suis plus spontanée et que je parle un petit peu plus avec euh, notre identité, euh, comme « live » spontanément. » Mais euh, c'est pas vrai qu'on peut aimer 100 Nommez-moi! Nommez-moi la personne qui aime 100 100 de son corps. Mais il y a moyen de vivre sans se soucier de ça. Il y a moyen de
0: l'accepter sans se juger aussi. Il euh, y a moyen de vivre. Très bien. Mmh. Puis bon, je reviens à euh, mon inquiétude là, de, des personnes que je... Je, je me dis, bon, elles sont-elles prisonnières de de ce mouvement-là de body positivity, de self-love, euh, ça me ramène à, par exemple, ton fil d'Instagram. Si on regarde, les publications qui euh, traitent de ce sujet-là sont nettement plus populaires que toutes les autres publications. Donc, il y a un fort engouement par rapport à ça. Et là, je me dis, est-ce que ça amène certaines personnes à se sentir obligées de publier à ce sujet-là? Est-ce que ça les amène, en fait, à... Euh, C'est ça... Euh, puis, puis je, je me dis, ce mouvement-là qui est excessivement nécessaire, là, on s'entend, euh, il, il était à la base pour dire, bien, écoutez, le, le corps, c'est pas tout dans la vie non plus. Puis là, je me dis, est-ce que le corps est en train de devenir tout du, de certains filles d'Instagram, mettons? C'est un peu ça qui me vient en tête. Je
1: comprends bien, je comprends bien, mais c'est vrai que ça, ça, y a, mes, mes publications comme ça ont plus de, de visibilité, euh, pas juste en, parce que c'est mon corps, parce que généralement, quand je mets ça, je, je sors ma vulnérabilité, j'écris un beau partage aussi relié à ça, ouais. mais euh, ça pourrait, ça pourrait être, euh, être une question à se poser, parce que... Euh, Longtemps, euh, Quand je vais moins bien, je partage beaucoup moins. Je ne fais pas une publication par jour. Là. Si tu regardes en 2020, j'en ai presque peu de publications. Euh, fait que moi, je ne me mets pas de pression avec ça. J'essaie encore, je vient avec ma bienveillance. Mais je le sais qu'il pourrait, que certains gens pourraient en avoir effectivement. Vu comme ça, oui.
0: Dans ce dernier segment, Jessica aborde avec beaucoup d'émotion ses démarches de fertilité. C'est un deuil pour elle de ne pas pouvoir concevoir un enfant naturellement. J'ai envie de t'emmener sur un autre sujet, en fait, euh, sur euh, la difficulté que, que tu as euh, à tomber enceinte. Hein? Tu euh, es en démarche de fertilité, tu l'as nommé, euh, sur, euh, sur ton fil Instagram. Et euh, quand j'ai fait, en fait, euh, l'histoire de ton, de ton fil Instagram, j'ai trouvé, en fait, un article de blog qui datait euh, de, de quand même pas si longtemps. Où tu abordais, en fait, ton, euh, ton non-désir d'avoir de, des enfants, ton, ton non-désir de la maternité. Et euh, aujourd'hui, je sais que c'est très souffrant pour toi euh, de ne de, de pas arriver à tomber enceinte. Et là, je me demandais, en fait, qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie? Qu qu'est-ce qu qui a mené, en fait, à ce, ce cheminement-là euh, pour... Euh, ça, oui, c'est ça, ce changement-là, ce, changement ce cheminement-là.
1: Mon article disait en fait que je voulais euh, plus me laisser aller, que je ne voulais pas m'obliger à avoir ce que beaucoup de, de gens veulent, les enfants la maison, le labrador, le chien, le, tout, tout le, le starter pack là, pour euh, bien commencer ta vie, le mariage et tout. Moi, je ne voulais pas nécessairement aller là-dedans. Mm -hmm. euh, je te dirais que mon cheminement avec la maternité a tellement changé et évolué je, je, je ne voulais pas nécessairement d'enfant. J'étais dans mes entreprises en début de vingtaine, puis j'étais complètement dedans ça. Je me voyais vraiment plus comme une femme carriériste euh, qu'une euh, une maman. Pourtant, on peut être plus. Ben on oui. peut être les, en fait, deux les deux, dedans, là. Mais oui. Je le sais. oui. Mais je me voyais plus carriériste et tout. Et euh, moi, mon chemin est tellement différent que beaucoup de gens là-dessus. Euh, mon chum, mon conjoint était prêt avant moi. Donc, euh, lui était prêt. Euh, il voulait des enfants, mais il ne m'a jamais mis de pression. Jamais, jamais, jamais. Euh, non, il ne m'a jamais mis de pression. Comme non. les gens disent, généralement, euh, euh, la, la réponse qui vient tout de suite, c'est comme « Oh, laisse aller, puis ah. euh, ça va venir à mané. Détends-toi, laisse-toi aller, fais confiance, pense-y pas trop. Euh, ben moi, c'est comme ça que ça a aidé les premières années. À ma année, je me suis dit, ben, je pense pas être 100 prête, ah. mais je pense pas
0: qu'on peut être 100 prête non plus. Oui, tout à fait. En fait, euh, je pense qu'il faut avoir une petite dose de naïveté pour ne pas avoir du tout d'anxiété à l'idée d'avoir un enfant qui est quand même tout un projet. Là. Euh, puis ça me fait penser des fois en thérapie. J'ai des patientes enceintes qui me disent « Ah, oh, ben là, je suis anxieuse. Est-ce que c'est normal? » Je suis comme « Oui, oui, c'est très normal. » En fait, je pense que si tu n'étais pas du tout anxieuse, là, je, je pense que je me poserais peut-être un petit peu plus de questions. Ben c'est ça. Fait que là, moi, je me suis dit « ben je ne serai
1: pas 100 prête, mais je vais me laisser la chance. » Hum. je vais faire, laisser les choses aller. Fait que, euh, on n'avait plus de moyens de contraception depuis des années. Ah ouais, ok. Fait que malgré comme l'article de blog en 2019, hum, euh... ah, uh -huh. je laissais les choses aller, mais je pense que j'étais aussi un peu dans le refoulement parce qu'après une couple d'années, il n'y a rien qui se passait. Ça ne me dérangeait pas mais on s'est mis à se poser un peu des questions. Mm. On s'est mis à se poser des questions, et là, avec le temps, et surtout la pandémie, qui fait que j'ai énormément de temps, puis j'aimerais tellement avoir quelqu'un d'autre avec nous, avec moi, mm. puis mon chum, en notre présence, euh, a fait en sorte que euh, j'en voulais, puis je me sentais vraiment plus prête, pas 100%, mais plus. Et au début, je laissais, ça a pris quasiment trois ans que je laissais les choses aller, puis qu'on mmh. laissait ça aller, puis je ne regardais pas mon évaluation et tout de même. Je n'étais pas euh, à, à tout vérifier. J'étais vraiment plus dans le laisser aller. Le laisser aller qu'on dit aux gens, « Ah, oh, ben laisse-toi aller, mmh. ça va marcher. » Non, non, après trois ans, mon laisser aller ne fonctionnait plus. Puis là, je commençais à avoir en plus, vraiment beaucoup plus euh, envie, comme à m'assurer d'être plus prête. Et euh, ça fait en sorte qu'on euh, s'est posé des questions après trois ans et demi. Euh, je laissais les choses aller. Moi, moi mon article disait comme peut-être que j'en aurais pas d'enfant puis peut-être qu'on va se revoir dans trois ans dans une clinique de fertilité. Je laissais vraiment courant à la vie. Okay. Mais là, je sens plus le besoin. Mmh. Je ressens, le, le, on dit l'horloge biologique, mmh. le mythe, le moule. Je ressens énormément plus le besoin. Euh, donc, on a commencé euh, à, à aller en clinique de fertilité. Ça a été un, un deuil. Ça a été un deuil énorme pour moi. J'en ai pleuré, j'en ai pleuré parce que je voulais vraiment que ça soit euh, quelque chose de naturel. Je souhaitais tellement que ça soit quelque chose de naturel, euh, mais je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. Euh, euh, mon conjoint a des problèmes avec euh, euh, son sperme donc euh, mm -hmm. pour nous ça se sera pas naturel, mais ça a été des petits deuils à faire, puis je ne sais pas si j'ai sûrement refoulé dans toute cette partie-là un peu parce que j'avais quelque chose qui me disait oh peut-être que ça ne sera pas si facile que ça finalement, je laissais la vie aller, je... mais, mais là je ressentais plus le besoin, donc on a commencé en clinique, mais ça a été un, un, un deuil, un deuil pour moi
0: oui, bien, on, on le voit. Ben, en fait, moi, je, je le vois parce que je te vois visuellement à travers la caméra. Euh, L'émotion est montée, là, euh, assez rapidement quand on a commencé à en parler. Euh, c'est la première fois, là, depuis le début de l'enregistrement où, euh, où on, on sent là, autant dans ta voix que dans tes mots euh, que c'est emprunt de beaucoup de fragilité, beaucoup d'émotions, ce, ce thème-là. Euh, et c'est normal, hein? c'est... Euh, comme tu dis, c'est un deuil. Parce que, ben, qu on regarde, euh, parce que ça se passera pas comme, comme ça. Comme on, tu t'étais probablement imaginé que ça allait se passer. Hein? Autant qu'on regarde dans les films, où j'imagine euh, tes amis qui sont tombés enceintes, euh, qui, ont, qui ont le parcours euh, naturel, le parcours euh, qu'on pourrait euh, qu'on s'attendre d'emblée. Euh, euh... Oui, ben, tout le tout monde. <rire> Beaucoup de mes
1: amis ont, euh, ont des enfants, en fait. puis euh... Comme je te disais, moi, c'était pas quelque chose que je voulais nécessairement à 25 ans. Euh, pas, pas du tout. J'avais d'autres choses, euh, choses dans ma vie qui m'apportaient aussi beaucoup. Mais euh, ça a été… Euh, C'est un gros… Euh, gros de. Moi, j'aurais aimé ça que ça se fasse naturellement. Euh, comme tu dis, euh, beaucoup d'amis au autour de moi, euh, tout s'est fait naturel. Euh, mais… Euh, non. <rire> Pour nous, non. Ça va être en clinique, puis ça va être différent. Puis je laisse encore la, la chance à la vie, comme si euh, on est ouvert à plusieurs options, si jamais il n'y a eu rien, euh, l'adoption ou quoi que ce soit. Mais euh, là, on est dans le processus, puis euh,
0: c'est beaucoup d'émotions. Je me demande, en fait, si, si tu ne le vis pas aussi comme, euh, comme une injustice, hein, parce que bon à, à plusieurs égards, tu tu l'as pas eu facile à travers ton cheminement, c'est ce qu'on ce qu a pu entendre dans, dans l'entrevue, et là, ce n'est encore pas facile, hein, donc c'est profondément injuste. Est-ce que tu vis de la colère par rapport, euh, par rapport à ça? Euh, j'en ai eu, j'en ai eu. Euh, je,
1: je laisse aller toutes mes émotions. J'ai vu maintenant avec ma vulnérabilité et tout. J'ai vu puis j'ai laissé aller. Il euh, y a des passes où j'étais un petit peu frochée. Il euh, y a des passes où je ne pouvais plus voir des filles enceintes. Ah. Euh, là, ça va. Ça va mieux. Je ne blâmerai surtout pas. J'ai des amis en ce moment même qui sont enceintes puis je trouve ça beau et magnifique. Puis Jamais je voudrais qu'ils ne m'en parlent pas ou qu'ils ne vivent pas quelque chose parce que mmh. moi, je vis l'inverse. Mais je laisse aller les choses, mais oui, ça m'a créé énormément d'émotions, autant de frustrations, autant de questionnements, autant
0: de, mais pourquoi? Euh, beaucoup. Oui, c'est sûr. Puis, bon, là, tu disais que l'infertilité était davantage là, du côté de ton copain, mais euh, avant que vous fassiez les tests et que vous sachiez, là, qu'est-ce qui ne qu fonctionnait pas, euh, je me demande, est-ce que tu t'es questionné à savoir, euh, ben, en fait, est-ce que, est que tu t'es dit, bon, mon corps me trahit encore? Hein, mon corps est encore en train de me faire vivre quelque chose de difficile, euh, alors que, que j'ai travaillé si fort pour me le réapproprier. Et là, encore une fois, il vient me trahir. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est passé euh, dans, dans tes passés?
1: Non, du tout. Non, Moi, j'étais vraiment dans le laisser-aller pendant ces
0: années-là.
1: Dans le laisser-aller. Euh, même que je ne m'avais pas posé de question pourquoi ça ne marchait pas. Okay. Je laissais les choses aller, mais mon conjoint, lui, il, il se doutait qu'il y avait un petit quelque chose, mmh. puis il me dit « c'est pas vrai, depuis des années, tu t'avais rien douté ». Je dis « moi, je laissais mmh. les choses aller, ce n'était pas une priorité nécessairement, puis je faisais confiance,
0: puis après j'ai vécu de la frustration ouais. ». Donc, assez rapidement, tu as, as eu l'information comme quoi c'était pas euh, que c'était pas toi qui étais euh, qui infertile, donc tu n'as pas eu le temps nécessairement d'en de te, euh, vouloir à ton corps et de dire « bon, ben, encore une fois, euh, tu es en train de me faire vivre des choses pas faciles
1: ». Non, puis je te dirais que jusqu'à maintenant, c'est moins euh, moi l'infertilité, donc je vois pas ça non plus comme mon corps. Euh, mais c'est sûr, comme année, je me dis, euh, c'est sûr que je me suis dit, la vie, as-tu fini de m'envoyer des ah, épreuves? m'envoyer euh, oui. <rire> des épreuves au plus fort, ou je sais pas, mais, mais oui, euh, effectivement, c'est euh,
0: notre gros combat en ce moment. Oui, puis bon, on aborde ce thème-là aujourd'hui parce que tu as fait une publication hyper touchante avec ton test de grossesse négatif. Euh, et puis, euh, bon, tu sais, j'ai accompagné des, des patientes qui étaient dans ce processus euh, pour essayer de tomber enceinte. et euh, Autant à la fois, un mois, c'est très rapide, mais à la fois, ça peut devenir tellement long hein, quand on est dans ce processus-là, euh, d'attendre l'ovulation après ça, d'être de, de, dans l'anticipation des règles. Ça, ça peut devenir vraiment envahissant, euh, puis on peut... Euh, ça peut prendre vraiment beaucoup de place et ça peut paraître vraiment très long. Et euh, donc, je ne sais pas si, si toi, tu ressens ça. Euh, un coup que j'ai décidé que je me dis, OK, là, euh, la vie n'a pas fait assez
1: les choses. Hein, après trois ans et demi, il n'y a rien qui, qui s'est passé. Euh, là, j'ai commencé à tout vérifier. L'ovulation, j'ai vérifié tout à chaque mois. Euh, hey, let's go, les jambes en l'air, tout ce qu'on pouvait essayer. J'ai okay. essayé. Fait que je me suis investie beaucoup, euh, puis ça n'a rien donné. Fait que là, ça me crée euh, une frustration, ça me crée énormément de déception. Euh, C'est peut-être pour ça que je laissais aussi aller les choses avant, parce que je savais que ça allait être peut-être difficile euh, intérieurement. Euh, donc, euh, je me suis investie à fond euh, avec mon conjoint, puis euh, ça ne fonctionnait pas plus. Donc, l'attente était longue, puis. Puis, euh, ben, les questionnements venaient aussi parce que là, je me dis, euh, à chaque mois, euh, aussitôt que être tes règles, euh, j'avais de la peine. J'avais de la peine. <rire> Au début, les trois ans et demi que je me laissais aller, ça, ça me faisait ouais. rien, ai. Puis là, euh, j'ai de la peine. J'ai ouais. de la peine à chaque fois. Ah, je,
0: suis, euh, je suis profondément tou touchée par... Euh... Par l'émotion qui, qui, qui transparaît dans ta voix, quand, quand on aborde ce sujet-là, on voit comment c'est. Euh, comment c'est. que l'émotion est là, hein, elle est tellement présente. Puis, euh, je, en tout cas, ça, ça vient beaucoup me toucher. c'est un sujet qui est plus présent actuellement, oui, hein. qui est moins passé, je te dirais. Fait que oui, je trouve ça plus difficile. Puis bon, justement, quand tu as fait cette publication-là, malgré le fait que c'est un sujet très sensible pour toi, je me demande, est-ce que tu le fais pour toi, comme un peu pour le self-love? Ou bien, ça visait à, à aider? Euh, c'était quoi l'objectif? Est-ce que c'était comme, comme pour le self-love? Euh, je vivais beaucoup ça sans en parler. Sans en parler. Puis moi, je suis tendance à parler à
1: beaucoup beaucoup de choses, mais ça, je gardais vraiment plus ça intime, ou moi, ou avec mon conjoint. Euh, mais là, je me dis, c'est pas vrai, ça, ça me libérait en partie d'en parler. Ça m'a libérée un peu. Euh, Puis, euh, ben encore une fois, j'ai aidé des gens parce que je sais que je suis loin d'être la seule, ouais. mais euh, j'ai encore fait ça pour moi, pour me libérer un petit peu plus, pour faire l'étape du comme, regarde, nous, on est rendus là, on s'en va en clinique. C'est ça, c'est un deuil, c'est une... des déceptions, mais c'est ma vie. T'sais. Fait que Encore une fois, c'était à
0: la base pour moi. Donc, euh, pour passer une étape ou euh, pour euh, assimiler le tout. Et justement, je ne sais pas si tu es à l'aise de m'en parler, mais euh, c'est quoi pour vous là, les, les prochaines étapes en lien avec, euh, avec le cheminement d'avoir euh, un enfant? Euh, je te dirais que les étapes, y ont retardé.
1: Le temps est long le temps est long le temps est long tu l'as dit le temps est long parce que là j'ai changé de clinique j'étais pas bien à, à la clinique où j'étais et ça c'est important à savoir qu'on on donne des sommes aussi hein. c'est des frais reliés à ça mm -hmm. et bien pour être des professionnels faut que tu te sentes à l'aise faut mm -hmm. que tu te sentes bien surtout que moi c'est une étape que je m'aurais pas attendue à aller là mm -hmm. donc euh, j'avais besoin de changer et euh, en ce moment Là, on a changé de clinique, mais avec la pandémie, tout est énormément long. Fait ah. que um, on, on, on a encore plus. Euh, J'attends pour la nouvelle clinique. Là. On a rendez-vous dans plus de quelques mois, mais ça l'a retardé beaucoup. Mais ah. je sentais le besoin, j'avais besoin de changer. Donc euh, je l'ai fait pour moi. Euh, mais effectivement, ça l'a encore retardé. Donc, euh, on s'en va dans une nouvelle clinique maintenant. Donc, euh, j je, repars, euh, je repars en fresh. Là.
0: Donc là, vous allez faire quelques mois euh, dans le processus là, de, de fertilité. Et puis si jamais malheureusement là, ça l'avait à ne pas fonctionner, de ce que j'en comprends, là, vous pourriez comme envisager d'aller davantage vers l'adoption. Ou non. On, on
1: est ouvert à beaucoup de possibilités. Euh, comme j'ai dit à ma mère, euh, je pensais pas me rendre en fertilité. Euh, Puis j'ai dit, est-ce que je vais être capable de faire ça? Parce que moi, j'ai beaucoup d'anxiété je suis un peu fragile. Fait que Je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire ça? Et là... Euh, je me suis dit que j'allais commencer. Fait que j'ai commencé. Là, je change de clinique, mais j'ai commencé puis je me suis dit aussi, en commençant tout ça, que j'allais continuer à m'écouter puis à être bienveillante. Si c'est trop on en monnaie pour moi, mm. ben ça sera trop, puis j'arrêterai ça. Mais je me suis dit que je voulais me laisser la chance, au moins, mm. de le faire. Euh, mais je le sais que si un jour, c'est trop pour moi, mais j'arrête tout ça. Je veux pas non plus de... De tomber en, en dépression mm -hmm. ou... Euh... On... Euh, je veux pas euh, moi-même euh, moi, me retomber en dépression ou, ou me perdre encore beaucoup et tomber très bas pour oh! fait que euh, je m'écoute je m'écoute, on recommence une nouvelle clinique puis si jamais c'est trop pour moi, j'arrêterai, si jamais je fais, je fais confiance je laisse les choses quand même aller parce que c'est comme ça que
0: qui est, le, qui est le plus simple pour moi. Oui, c'est ça. Les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être lourd. Il euh, y a beaucoup de rendez-vous, euh, les traitements hormonaux, euh, puis euh, ça, quand même, ça peut être invasif. Très invasif. Tu es vulnérable là, sur une table, les gens ouvertes, puis let's go,
1: puis OK, ça ne marche pas. Euh, oui. euh, c'est très, c est, c est très euh, oui, énormément. Puis euh, oui, je trouve, je trouve ça gros. Je trouve ça gros, fait que euh, c'est une étape à la fois. Euh, on vit chaque petite euh, chose comme un mini-succès. Tu sais, je suis fait d'aller à une clinique, de mettre les pieds là, j'étais comme « bon, mais regarde, <rire> c'est déjà un petit succès, j'essaie de voir les petites choses comme ça pour aider ». Euh, puis beaucoup m'ont laissé aller aussi, qui fait en sorte que j'essaie de comme, moins juste focusser sur ça, parce que sinon, je survivrais peut-être pas là, du eh tout, oui. là. Fait enfin, que je continue mon travail, je continue mes choses qui
0: me font du bien, mais c'est pas une, une étape et une période facile. Bon. Non, c'est sûr, puis tu sais, c'est c'est comme médicaliser quelque chose qu'on s'imaginait être, être cute, beau, romantique. T'sais, on s'imagine tomber enceinte après avoir eu fait l'amour avec notre chum, puis c'était tendre. Et là, après ça, on fait le test de grossesse dans la salle de bain. C'est un beau moment, tout le monde est content. Donc, c'est le scénario qu'on qu se fait. Là. Donc, de, de commencer à médicaliser un moment, un acte comme ça, c'est ça. Comme tu disais tantôt, c'est un un deuil.
1: deuil. C'est complètement un deuil. C'est complètement un deuil de te rendre compte que finalement, ben, toi, ça ne se fera pas naturellement. Puis euh, moi, je l'ai vécu comme un, un, gros, un gros deuil. Un deuil de me dire, ben regarde, je n'ai pas le choix pour m'aider puis parce que ça ne fonctionnera pas autrement pour nous. Là. Oh. Donc, c'est un, un gros deuil, puis c'est beaucoup d'attentes et d'émotions. Mais je suis contente d'être à deux. Hein. Ça, ça se vit à deux. Hein. Fait que je avec mon conjoint, on se supporte beaucoup là-dedans, on, on est les deux à l'écoute l'un de l'autre, on se met pas de pression non plus un envers l'autre,
0: puis euh, ouais. on, on s'aime beaucoup et <rire> ça l'aide. Oui, ben c'est ça, vous êtes, vous êtes une équipe, puis effectivement, c'est très important. Hein. Puis, euh, puis, puis là, je, je te pose une question, puis je te demande un petit peu à la fois de parler pour lui, mais. Euh, les, les hommes ont tendance à vivre ça de façon un petit peu différente des femmes, hein, parce que, bon, c'est pas leur corps, c'est pas eux qui prennent les hormones. Euh, souvent, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être euh, au rendez-vous non plus. Euh, donc, euh, ils vivent ça de façon un petit peu plus externe que les femmes. Donc, parfois, il va y avoir une espèce de décalage dans la façon de vivre, euh, de vivre les, les traitements de fertilité, euh, de façon un petit peu moins euh, émotive, de façon un petit peu moins... Euh, Bien, c'est moins... Euh, ils sont comme moins euh, investis, mais pas investis, mais moins présents, moins euh, moins touchés, bref, par ces traitements-là. Je sais pas si, euh, dans votre couple, ça a eu un impact, si, euh, si parfois tu avais l'impression de vivre ça euh, de façon tellement différente de ton euh, de ton copain.
1: Non, on le vit énormément différent. Oh. On le vit énormément différent. Lui, on dirait que c'était rien. C'était rien
0: pour lui à aller en
1: clinique puis continuer comme ça. Mais moi, c'était gros, c'est une grosse ouais. épreuve, c'était quelque chose. Fait qu'on le vit différemment, complètement, complètement. Des fois, je me dis, est-ce que c'est moi c'est trop? Non, moi, je suis comme ça, puis je le vis, puis je le file comme ça. Fait que ce qui m'aide, ce qui nous aide, en fait, c'est que moi, je parle beaucoup de comment je me ressens, énorme. Ouais. Comme oh, ça, ça me fait peur. Ça, ça, ça je suis moi là. Ça, ça peut prendre plus de temps. Euh, donc, j'en parle beaucoup. Fait qu'il est vraiment à l'écoute. Euh, il me connaît bien aussi après dix ans, après toutes ces années-là aussi, euh, mais on le vit complètement pas la même chose.
0: Même ça. si on vit la même épreuve, on le vit pas pareil intérieurement du tout. Oui, mais bon, c'est normal, hein, être une femme en fertilité, euh, C'est n'est vraiment pas la même chose que d'être un homme euh, dans, dans ce processus-là. Et puis, euh, mais il y a aussi toute la, la notion d'impact sur, sur la sexualité aussi, hein, de d'être dans, dans un processus où on, on essaie de tomber enceinte, euh, quand on se met à, à calculer le moment de l'ovulation, qu'on se met à calculer le moment où il faut avoir des relations sexuelles, hein, puis j'ai bien utilisé le mot « faux euh, », ben là, ce moment-là, c'est comme si la sexualité devient instrumentalisée et ça peut euh, amener un un nuage noir, là, si on veut, sur la vie sexuelle des couples. Je ne sais pas si vous, vous avez vécu ça, puis je ne sais pas non plus si tu veux en parler, puis c'est bien correct, mais je le dis plus pour informer les gens là, qui, qui nous écoutent, que ça peut avoir un, un impact négatif là, sur la sexualité et la rendre euh, davantage en lien avec, justement, la procréation et enlever toute la partie... Euh, en fait, tout le reste de la sexualité, finalement.
1: Oui, oui, oui. ben c'est sûr, parce que Comment on fait des enfants, ça y va par comme ça, tu sais, fait qu'on se dit euh, fait qu'il y a des mois qui étaient comme bon mais on, on fait quoi? On y va plus manuellement, mécaniquement. Euh, c'est sûr que par bout si tu y vas mécaniquement toujours, ça l'enlève la magie, là. Ah oui. Ça, ça, ça l'enlève la magie, les relations, euh, les relations euh, sexuelles.
0: Mais oui, moi, il y a des mois qui c'était vraiment plus mécanique, c'est sûr. Non, c'est ça, exactement. Puis bon, t'as bien beau te dire, on va se, on va laisser les choses aller, on va lâcher prise, on, on va essayer d'y aller là, quand, quand on a envie d'avoir une relation sexuelle, mais la réalité, c'est que quand on sait qu'on vient qu'on est en train de violer et qu'on qu a hâte de tomber enceinte bien évidemment, c'est ça qui va finir par prendre le dessus. Là. Tu viens
1: de me faire le test, fait que là, c'est
0: comme, regarde, j'ovule, c'est là, ça se passe, fait que ouais.
1: go, on essaie là. Fait que oui, c'est plus mécanique. Mais ouais. ça n'empêche pas qu'il y a des fois qu'on se laisse aller puis qu'on ouais. vit ça autrement. Parce que si c'est juste mécanique, on, on en perd euh, la, la, la belle vibe de deux, là, en deux, là, ouais, ouais. entre les deux personnes. Ouais. Donc, euh, mais oui, y, 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 quand c'est l'ovulation, c'est mécanique, vraiment ouais. plus
0: et puis tantôt, tu disais quelque chose d'important, hein, qui est de continuer à prendre soin de soi dans, euh, dans ce processus-là. Et moi, une des choses que je dis à mes patientes qui, sont, euh, qui, qui essaient justement de tomber enceinte, c'est de, de. Pour réussir à, à lâcher prise un petit peu plus, je sais, les gens qui nous écoutent, qui sont dans ce processus-là, doivent se dire que c'est euh, vraiment tout un défi là, de lâcher prise, puis, puis j'en suis très, très, très consciente. Mais moi, j'invite mes patientes, en fait, à. Euh, à, à porter attention à toutes les choses qu'elles ne pourront plus faire lorsqu'elles vont tomber enceintes, lorsqu'elles auront un enfant, euh, de mettre ça de l'avant, de porter attention aux sushis, savoure tes sushis, parce qu'un jour, tu ne pourras peut-être plus en manger euh, pendant, pendant quelques mois. Euh, savoure ton café chaud le matin parce que boire un café chaud, c'est un privilège quand on a des jeunes enfants. Donc, euh, essaie un peu à tous les jours de porter attention à au moins une chose comme ça que tu ne pourras plus faire. Euh, finalement, un avantage de ne pas avoir des enfants parce que il ben, y en a des avantages à de ne pas avoir des enfants. Et même si on peut avoir très, très hâte d'en avoir, on peut essayer quand même de mettre l'accent sur ces privilèges-là de d'adultes sans enfant. Puis, tu sais, je suis
1: capable d'être heureuse sans enfant aussi, puis je pense que c'est important. Puis c'est important que je m'oublie pas. Ça, ça vient encore une fois avec ma bienveillance. Euh, je le sais que ça va être... Oui, les émotions sont là. Oui, ça, ça va être des périodes plus difficiles. J'essaie de voir les petites victoires aussi, ce qui fait aider, mais de continuer à vivre comme que moi, je vivais, hein, en faisant des choses que j'aime, puis euh, j'apprécie mes moments, puis euh, je veux continuer parce que je sais que je suis importante puis je ne veux pas me mettre de côté du tout oh. pour euh, un envie d'enfance qui peut être très gros, oui, très beau aussi, mais je ne veux pas me mettre de côté, non.
0: Puis je le veux... sais que ça va continuer à, à m'aider dans le futur, là, énormément. J'ai envie de, de conclure en te posant une dernière question. Euh, si tu pouvais aller parler à la petite Jessica, hein, euh, avec tout le bagage, tout le cheminement toutes les épreuves à, à travers lesquelles tu, tu as passé là, dans, dans les dernières années, si tu pouvais en tant qu'adulte aller te parler, aller parler à l'enfant que tu étais, qu'est-ce que tu irais lui dire?
1: Euh, je me dirais euh, de me faire confiance. Euh, je me dirais que hum, je suis forte, mais dans ma vulnérabilité aussi. Euh, je me dirais que je suis magnifique, mais pas juste à l'extérieur, que je suis magnifique d'intérieur aussi, de partout, et que la vie va t'apporter beaucoup d'épreuves, mais que tu vas être capable de vivre au travers et d'être heureuse malgré tout.
0: Mmh. Mais Écoute, merci beaucoup pour, encore une fois, ton authenticité, ton ouverture. Euh, merci de nous avoir présenté à la fois ta force et ta vulnérabilité. Euh, C'est une entrevue qui m'a euh, touchée. Donc, j'espère que ça euh, saura euh, toucher les autres. Donc, euh, merci. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Puis, euh, j'espère que ben, ça m'a fait du bien. Ça me fait tout le temps merci. du bien d'en parler.
0: Donc, j'espère aussi que ça peut faire du bien à d'autres gens qui nous écoutent. Ah, bien, je suis certaine. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je tiens aussi à remercier les deux bénévoles derrière Dose de psy, Émilie au montage et Joël à la recherche. C'était le docteur Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de psy. Vous venez de terminer le deuxième épisode de Dose de psy le podcast. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et on se rejoint bientôt.